0: Ich hoffe, es geht dir super gut und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. Letzte Woche haben wir über das vegane Stillen gesprochen, davor über die Schwangerschaft und ob das auch vegan möglich ist. Und du hast gelernt, dass das absolut möglich ist und dass es mit einigen wenigen Tricks auch möglich ist, ohne dass es ewig kompliziert ist. Und um dir die Sache noch mehr zu vereinfachen, also ganz besonders, wenn du in besonderen Lebenslagen dich befindest, wie in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit, aber auch für deine Kinder und auch für dich im Alltag habe ich mir gedacht, passt es eigentlich gut, jetzt die Superfoods noch hinterherzuschieben, um dir nochmal die Möglichkeit zu geben, wirklich zu schauen, welche Lebensmittel sind besonders nährstoffreich und helfen mir unkompliziert, mich vegan, ausgewogen und vollwertig zu ernähren. Und die Superfoods, sind mittlerweile aus dem Ernährungsalltag nicht mehr wegzudenken. Also ich denke, jeder hat dieses Wort schon mal gehört. Und was man als allererstes assoziiert, sind, wie ich finde, immer die Chiasamen, die so dermaßen durch die Decke gegangen sind in den letzten zwei Jahren. Und ich zeige dir heute, dass es nicht immer auch äh, Überseeprodukte sein müssen, dass es auch durchaus Superfoods aus dem regionalen Gebiet hier in Deutschland gibt. Aber trotzdem ist es natürlich hilfreich, manchmal auf diese Superfoods aus anderen Ländern zurückzugreifen, denn da ist einfach viel mehr Sonne als in Deutschland und dadurch können die Vitamine und Mineralstoffe sich so voll ausreifen und haben einfach nochmal wirklich eine andere Qualität. Da muss man dann halt also so eine gesunde Mischung finden. Ich mache das immer so, dass ich einen Teil Superfoods aus Übersee nehme und aber auch vor allem regional und saisonal einkaufe. Denn wenn saisonal, regional geerntet wird, dann kann man auch davon ausgehen, dass in den Früchten und in dem Gemüse, was dann gerade Saison hat, wirklich auch die Vitamine und Mineralstoffe bestmöglich ausreifen konnten. Denn sie mussten nicht unreif geerntet werden, weil sie noch einen langen Transportweg haben. Also regional und saisonal absoluter äh, Vorteil gegenüber äh, Überseeprodukten. Aber wenn wir jetzt die Beeren anschauen, wo wir jetzt gleich einsteigen in die Superfoods, ähm, ja, dann ist es einfach äh, sinnvoll, so viel regional und saisonal auch aus ökologischen Gründen einzukaufen wie möglich. Vorab aber nochmal, was ist eigentlich ein Superfood? Und ein Superfood, so wie es klassischerweise immer definiert wird, stellt eben ein Lebensmittel dar, was eine besonders und eine herausragende Menge an Vitalstoffen, an Wirk- und Nährstoffen besitzt. Das sind dann Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, gesunde Fettsäuren. Und. Die Antioxidantienwerte in den einzelnen Lebensmitteln, die werden mit dem ORAC-Wert bemessen. Das ist der Wert, der dir anzeigt, wie viel Freiradikale von den Antioxidantien des Lebensmittels abgefangen werden können. Und bei den Superfoods sind diese ORAC-Werte weit über 1000, 10.000 Einheiten sodass du siehst, dass hier wirklich viele freie Radikale aus dem Blut geschnappt werden, um eine möglichst präventive Wirkung in deinem Körper erzielen zu können, was eben auch Krankheiten vorbeugen kann. Des Weiteren sollte ein Superfood möglichst naturbelassen sein, im besten Fall auch aus Bioerzeugung, denn auch hier ist es ähm, nachgewiesen, dass in Bio-Lebensmitteln einfach der Nährstoffgehalt höher ist, denn die Böden sind gesünder, infolgedessen in kann man mehr Mineralstoffe aus den Böden ziehen. Und die Pflanzen sind insgesamt gesünder oder aber aus Wildwuchs. Also wenn wir die Wildkräuter zum Beispiel uns anschauen, hier in Deutschland, Löwenzahn, Brennnesseln oder auch ähm, andere schafgabe etc., da ist einfach, Echt viel Power drin und es hilft einfach mal in den Garten zu gehen und dort ein paar Brennnesseln zu pflücken. Ich habe das letzte Woche gemacht, wir haben hier so ein Hochfeld, wo die Hunde nicht dran kommen vor der Tür und habe mir mit Handschuhen ein paar Brennnesseln abgepflückt, die in meinen Blender, in meinen Omniblend reingesteckt und ein bisschen Wasser drauf. Und ich hatte eine Flasche Brennnesselsaft, das war so lecker, ich habe dann immer so ein bisschen heißes Wasser drauf gekippt und habe das als Tee getrunken und da ist einfach total viel grüne Pflanzenpower drin und ich habe sofort gemerkt, wie basisch das auch wirkt, also es hilft deinem Körper auch zu entsäuern, wenn du mit Wildkräutern arbeitest. Gut, was muss ein Superfood noch haben? Es sollte auf jeden Fall ein vollwertiges, ganzheitliches Lebensmittel darstellen. Also keine einzelnen extrahierten Vitamine oder einzeln extrahierte Pflanzenstoffe. Das sind dann eher Nahrungsergänzungsmittel. Und ja, in der Regel kommen Superfoods halt aus tropischen und arktischen Regionen. Aber, wie ich schon gesagt habe, auch vor unserer Tür wachsen Superfoods in Hülle und Fülle, wenn wir genau hinschauen. Nur lassen sich die Superfoods aus Übersee besser verkaufen, weil sie hier noch nicht so bekannt sind und deswegen wird dann da immer ein riesen Hype drum gemacht und hier sind noch höhere Antioxidantienwerte drin und hier noch mehr und da versucht das Marketing einfach, die Industrie einfach ein großes Marketing rauszumachen, aber in Brennnesseln, Löwenzahn, Petersilie, Oregano und anderen Kräutern, die hier wachsen, gibt es einfach genauso hohe Werte, genauso die Leinsamen zum Beispiel. Die haben vom Wert her, vom Fettsäurengehalt her, sind die den Chiasamen unglaublich ähnlich. Und die beiden sind zum Beispiel die Superfoods schlechthin, was das Omega-3-Fettsäurenverhältnis angeht und dafür einfach eine sehr, sehr gute Quelle. Getoppt werden die beiden allerdings noch von dem Hanföl. Also Hanf auch wieder hier regional anbaubar. Und ähm, erst in den letzten Jahren ein Lebensmittel oder als solches auch wiederentdeckt worden, zeigt, dass es doch sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt. Also neben dem Hanföl auch Hanfsamen sind eine hochwertige Eiweißquelle, enthalten Eisen und viele andere Mineralstoffe. Dann kommen wir erstmal zu den Übersee. Superfoods, da hast du bestimmt auch schon von gehört ähm, goji bären das sind so kleine rote Beeren. Der Geschmack ja, ist so ein bisschen flacher finde ich, aber man kann sie wunderbar ins Müsli mischen. Die haben auch wirklich extrem viel Antioxidantien. Genauso Cranberries, die zusätzlich noch eine wunderbare Fun ähm, Wirkung auf die, auf die Blase haben. Dann haben wir ähm, Beeren bzw. Granatäpfel, die kommen teilweise ja aus Europa, also nicht ganz übersee, sind schon ein bisschen näher hier. Die Chiasamen, dann Kurkuma. Und ähm, ich gucke gerade mal, was haben wir noch. Moringa kommt meines Erachtens aus Afrika, also ist auch ein bisschen weiter Moringa-Pulver, das ist dieses grüne Pulver, es schmeckt auch nicht wirklich lecker, aber im grünen Smoothie kann man das äh, durchaus unterbringen. Und was ich total lecker finde, was auch aus Afrika kommt, das ist Erdmandelmehl, sehr ballaststoffreich, eisenreich und magnesiumreich. Und das kann man entweder in Teilen durch richtiges Mehl ersetzen und damit dann backen oder Pfannkuchen machen oder man mischt es ins Müsli hinein. Das finde ich auch ganz lecker. So, was haben wir noch? Dann haben wir Mandeln, Kürbiskerne, gekeimte Samen und Sprossen sind mega vitalstoffreich, also es lohnt sich. Ich habe mir jetzt ähm, vor ein paar Tagen Kichererbsen einfach mal genommen, habe die über Nacht ins Wasser gelegt, in einem großen Gra Glas, habe die eine Hälfte am nächsten Tag dann gekocht, um da Humus draus zu machen und die andere Hälfte habe ich einfach flach auf dem Teller ausgebreitet, habe die zweimal am Tag gewässert und wirklich schon nach zwei Tagen guckten da weiße Spitzen raus, also waren sie gekeimt und die schmecken einfach total lecker, man kann die schön kräftig würzen oder auch ganz mild, nur mit Olivenöl, ein bisschen Salz und ein paar Kräutern und schmecken einfach total super im Salat oder ich knabber die auch so nebenbei. Ähm, dann haben wir Sesam, Papaya, habe ich eben schon gesagt, glaube ich, äh, Traubenkerne sind sehr wertvoll, da kann man das auch als Traubenkernöl nehmen, genauso wie das Kokosöl, auch wieder von Übersee, ähm, da ist hier ähm, ansässig vergleichbar eben, wenn man also das Kokosöl nicht so nehmen möchte. Nee. wir haben also ähm, das Kokosöl, das ist sehr, sehr wertvoll. Das hat eine ganz bestimmte Fettsäurenkombination und zwar äh, die besonders selten vorkommenden mittelkettigen Fettsäuren, die keinerlei Auswirkung auf den Fettgehalt des Blutes haben, sondern direkt als zur Energiegewinnung weiterverarbeitet werden. Also die werden auch nicht abgespeichert, wenn man zu viel davon aufnimmt. Und ähm, genau, also auch ansonsten ist die Kokosnuss auch als Milch ein sehr wertvolles Lebensmittel. Ich habe mal gehört, dass man alleine von Bananen und Kokosnüssen über sechs Wochen sich ausschließlich ernähren kann, ohne einen Mangel zu kreieren. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Dann haben wir ähm, noch Oregano, habe ich eben schon einmal erwähnt, und natürlich den Ingwer. Dann Acerola-Kirsche und dann natürlich auch Gemüse wie Brokkoli, Blumenkohl, Weißkohl, Rotkohl, Rosenkohl. Dann der heißgeliebte Grünkohl mittlerweile in allen Munden. Früher war er total äh, am Rande der Gesellschaft. Mittlerweile gibt es sogar Grünkohlchips und Kale in Amerika, ist der wahre Ju Verjüngungsbrunnen und alle hypen den total. Also. Ich habe jetzt noch mal den Unterschied geschmeckt. Ich war jetzt gestern ähm, Detox-Suppen für meine Fastenzeit im November kochen. Ich habe so eine Aktion gerade laufen, dass ich ähm, eine Suppen-Detox-Woche anbiete mit einer Kollegin von mir. Und wir haben gestern 140 Liter Detox-Suppe gekocht und da war frischer Demeter-Grünkohl. Der war gerade geerntet worden. Wir haben den am Demeterhof gekocht in der Großküche und das war der Hammer, wie lecker der war. Also überhaupt nicht bitter und einfach auf den Punkt geerntet. Also das macht schon, wenn ich den von meinem Feld hole, schmeckt der doch ein bisschen intensiver und nicht mehr ganz so lecker. Also da muss ich mir nächstes Jahr nochmal überlegen, was ich da besser machen kann, dass der Grünkohl nicht ganz so intensiv schmeckt. Aber ich finde den, also so, so ein paar Blätter an die Suppe gibt einfach einen wunderbar kräftigen Geschmack und hat einfach einen super hohen Nährwert. Dann gibt es ja auch Grünkohlpulver oder einfach ähm, Grünkohl eingefroren, den man wunderbar mit an den Smoothie ranbringen kann. Muss ja auch nicht zu viel sein, manchmal ist ja auch weniger mehr und ist auf jeden Fall voller Pflanzenpower, viel Kalzium enthalten, natürlich Eisen und ähm, durchaus empfehlenswert, das mit auf den Speiseplan ähm, draufzuschreiben. Dann hab ich, ähm, haben wir die Wildkräuter, habe ich eben schon gesagt, oder Gartenkräuter wie Brennnesseln, Löwenzahn, aber auch Spinat und Feldsalate sind ähm, sehr, sehr wertvoll. Aber, und das ist jetzt erst so ein bisschen in den letzten Jahren auch, ähm, Publika geworden ist, dass man auch tatsächlich das Grün von den ganzen Knollen mitessen kann. Also zum Beispiel rote Beteblätter. Wenn die natürlich sehr ausgewachsen sind, sind die ein bisschen fest. Aber wenn man so die frischen rote Beteblätter nimmt oder auch das Möhrengrün oder Kohlrabiblätter, die kann man alle entweder mit in den Smoothie nehmen, ganz klein gehackt, auch in den Salat. Oder man dünstet die und nimmt die als Kräuter. Ähm, in der Soße, also ich tue immer mal überall so ein bisschen von den Kräutern meistens ins Gemüse rein, das geht recht schnell. Und warum soll man das Möhrengrün auch wegschmeißen, wenn man es doch ähm, auch verwenden kann und da wirklich Power drin steckt? Dann haben wir das Weizengras, das lässt sich entweder ganz einfach auf der Fensterbank selber ziehen oder eben auch in Form von Saft oder Pulver kaufen. Und dann wertvolle Algen wie die Spirulina oder die Chlorella-Alge. Die gibt es auch entweder in Pulverform. Oder aber in Presslingen und man kann die dann ähm, für den Kalziumgehalt manchmal in der Chlorella. Das ist so ein bisschen ähm, diskutiert, ob Chlorella jetzt den Vitamin-B12-Bedarf deckt oder nicht. Also da scheiden sich die Geister. Ich weiß es selber auch nicht so genau. Also wenn es draufsteht, da ist ein Vitamin-B12-Gehalt äh, drin, dann wird es schon passen. Aber ansonsten ähm, nimm auf jeden Fall auch deine Vitamin-B12-Zahnpasta, um da auf die Vitamin-B12-Aufnahme ausreichend zu achten. Denn du weißt es bestimmt, wenn du meine anderen Podcast-Folgen gehört hast, B12, damit ist nicht zu spaßen. Es ist wirklich wichtig, besonders wenn du schwanger bist oder stillst. Und ähm, da solltest du das auf jeden Fall supplementieren. Und aber das Eisen zum Beispiel, das kriegst du mit den grünen Gemüsen, wenn du genug Möhrengrün isst oder auch regelmäßig Green Smoothies dir machst und ähm, darauf achtest, ja, eisenreiche Dinge zu essen, wie Mandeln, wie Brokkoli, in deinem Müsli morgens Cranberries, Goji-Beeren, andere Beeren mit Einbaus, dann Chiasamen. Also ich mache das zum Beispiel so, ich mache mir morgens ein Müsli, ein Power-Müsli, ähm, ich werde das Rezept auf den Blog packen, wenn es nicht schon da ist, ich muss noch mal nachschauen und da, ähm, da tue ich dann Chiasamen rein oder geschrotete Leinsamen. Dann kommt da rein, äh, kommen da Beeren rein. Entweder wenn keine Saison ist, kommen Tiefkühlbeeren rein, dann kommen auf jeden Fall getrocknete Früchte, wie goji Cranberries, Maulbeeren, dann kommen Hanfsamen damit rein und äh, gerösteter Sesam. Manchmal auch nicht geröstet, weil im Müsli das ein bisschen speziell schmeckt, wenn man das röstet. Und dann kommt da mit Hafermilch, kommen noch Haferflocken oder amaranth -Pops rein und dann habe ich da schon so viel Power in diesem Müsli, dass ich eine Mahlzeit schon richtig viele Superfoods und hohe Nährstoffe, in mich aufgenommen habe, so dass ich weiß, okay, jetzt nehme ich mir noch eine Mahlzeit vor, wo ich mega viel Pflanzenpower reinstecke. Also das ist dann meistens bei mir das Mittagessen, wo ich wirklich viel grünes Gemüse zubereite, auch mit Wildkräutern oder aber auf jeden Fall sind bei mir immer angeröstete Nüsse oder Kerne dabei, weil ich da finde, da hat man schnell das Kalzium man hat den Eisen, Gehalt in den Kern hoch, sodass man da auch darauf achtet, dass man ausreichend Eisen aufnimmt und ähm, abrunden tue ich das meistens mit einem Esslöffel Leinöl dann, wenn es auf dem Teller ist, sodass ich da auch von den Fettsäuren ähm, ausreichend versorgt bin und dann habe ich mit einem Vollkorngetreide dazu am Mittag auch wieder richtig viele Nährstoffe zu mir genommen. Ich röste die Nüsse und die Kerne weil in den Kernen und Nüssen ein Stoff ist, Phytinsäure. Ähm, und diese Phytinsäure sorgt dafür, dass das Eisen schlechter aufgenommen wird. Und deshalb ist das Anrösten von Nüssen und Kernen sehr sinnvoll. Oder man legt sie in Wasser ein, um die Phytinsäure inaktiv zu machen. Aber wenn man regelmäßig Nüsse, Kerne und Samen isst, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man das auch äh, regelmäßig die Phytinsäure eben ausschaltet, indem man die Nüssekerne und Samen einweicht oder eben anröstet, bzw. erhitzt. Genau, also Müsli ist bei mir immer mega superfood-haltig und das Mittagessen in der Regel auch. So und dann, wenn ich zwischendurch dann mal snacke und da ein bisschen Süßigkeiten esse, meistens ist das, also im Augenblick stehe ich voll auf getrocknete Aprikosen mit ein paar Walnüssen oder auch mit ein paar Paranüssen, auch wieder mega nährstoffhaltig und machen mich einfach super glücklich, weil es lecker ist, es ist süß und es macht einfach satt. Und wie ich finde, reduziert so die Zuckerlust auf andere ungesunde Zuckerträger, wie dann Schokolade oder irgend sowas. Und dann am, beim Abendbrot gibt es bei mir, da muss ich dann nicht mehr so doll aufpassen, aber ich esse sowieso viel Gemüse. Also von daher, wenn ich dann meine Scheibe Scheibe Vollkornbrot esse, ist da meistens ganz viel Salat drauf und dann kommt dann noch Avocado mit ein bisschen Olivenöl und Salz drauf und dann bin ich schon sehr, sehr zufrieden und habe wirklich darauf geachtet, mich ausgewogen zu ernähren. Und wie du siehst, ist das gar nicht groß kompliziert, und ich äh, werde diese Woche auch den Artikel über die vegane Schwangerschaft online stellen. Also wahrscheinlich wird er morgen, nee, ganz sicher wird er morgen online sein. Da kannst du auch nochmal gucken, meine zehn super Power Foods, die ich dir empfehle, aber auch ähm, aus welchen Komponenten eine ausgewogene vegane, Mahlzeit bestehen sollte, damit du wirklich safe auf der richtigen Seite bist und davon ausgehen kannst, du bist wirklich ausgewogen und ausreichend mit Vitalstoffen versorgt. Denn genau wie, aus, also genau wie andere Ernährung auch, muss die vegane Ernährung wirklich nicht kompliziert sein, um sich ausgewogen mit allen nötigen Vitamin und Mineralstoffen zu versorgen. Und das ist so auch immer, was ich sage. Also auch für die Kinder ist es wichtig, wie ich finde. Also man kann mit so ein paar Tipps und Tricks wirklich den Kindern gesunde... Powerfoods untermogeln und ähm, das ist nicht so eine große Kunst. Ich weiß, manchmal bocken die Kinder extrem rum, aber dann kriegen die zum Beispiel bei mir, wenn die zu viel Süßigkeiten fordern, dann kriegen die gefrorene Beeren oder dürfen sich ein Eis selber machen in meinen kleinen Pralinen, ähm, äh, wie heißt es hier, in meinen... Ähm, Silikonpralinen formen und dann können die sich da ein paar Früchte reintun, ein bisschen Joghurt drauf. Die, meine Kinder essen ja, nicht die essen ja vegetarisch, nicht vegan und dann sind die super glücklich, dass sie dann Süßigkeiten und Eis essen dürfen, wenn das dann fertig ist. Ähm, eine andere super Süßigkeit sind auch gefrorene Trauben im Übrigen. Genau, also das zu den Superfoods, du siehst, es gibt wirklich, wirklich viele, aber auch ganz viele, die hier regional wachsen und wenn du dich da so ein bisschen dran entlanghangelst, was um dich herum wächst, das ist sowieso das, wo du auch energetisch mit verbunden bist, die Nahrungsmittel, die in deinem direkten Umfeld wachsen, sind die, die für dich und deinem Körper am sind und dann nimm eine gesunde Mischung aus regionalen und Superfoods aus Übersee. Damit bist du bestens versorgt und kannst powervoll und fröhlich durch deinen Tag starten. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar neue Erkenntnisse mit auf den Weg geben. Ich wünsche dir jetzt eine super, super schöne Woche. Wir haben hier in NRW gerade Herbstferien und falls du auch Ferien hast, dann genieß auf jeden Fall die Zeit mit deinen Kindern. Und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Ich freue mich. Stay healthy and happy. Deine Anna.